0: Una terrible pérdida. A comienzos de abril del 2014, María Eugenia recibió la terrible noticia del asesinato de Jonas Manuel, hijo mayor de Blanca. El joven había venido a Valencia de vacaciones de sus estudios universitarios en Miami y en el camino a la playa con su amigo Rafael José, los asaltaron unos ampones inescrupulosos, quienes dispararon a matar y sin razón truncaron dos jóvenes vidas. Así estaba el precioso país tropical de Golencia. Ya no se podía ni ir a la playa sin arriesgar la vida. Cualquier salida de casa era una oportunidad para que los delincuentes atacaran, ya que casi siempre sus delitos quedaban impunes. La policía estaba muy ocupada controlando manifestaciones masivas de personas que protestaban por la falta de recursos, por la inseguridad misma y por la ineficiencia de un gobierno que se había dedicado a instaurar a cualquier costo el socialismo del siglo XXI, según los parámetros de un par de ancianos dictadores en una isla caribeña detenida en el tiempo y en la miseria. María Eugenia acompañó a Carolina al aeropuerto a recoger a Blanca Esperanza, la hermana gemela del joven asesinado, quien llegaba con su madrina Elena Isabel desde Houston. Las esperaban para el entierro. Carolina conocía a muchos guardias y así pudieron esperar a las viajeras en una zona restringida antes de que cruzaran el área de control de pasaportes. Carolina y María Eugenia se habían acercado mucho a Blanca y sus hijos durante las reuniones posteriores a su divorcio, que se prolongaron hasta el 2010. Fue desgarrador ver a esa madre despedirse de su único hijo varón. María Eugenia solo podía compararlo con lo que ella sentiría si le arrebatasen a Pochi, pero se imaginaba que sería mil veces más doloroso. Alma canina. La tarde después del entierro de Jonás Manuel, María Eugenia y Martín salieron juntos a caminar a sus tres perros. Ahora debían ir siempre a los alrededores del lago porque ocupaban mucho espacio los cinco en la acera al frente de Loriana II. La ciudad crecía. Las personas se volvían más intolerantes, más apresuradas. Todo el mundo debía estar de vuelta en la seguridad de sus hogares antes de la puesta del sol. Lo bueno en el trópico es que oscurece casi a la misma hora todos los días, independientemente de la época del año. Incluso durante los días más cortos, Martín y Maru alcanzaban a terminar sus jornadas laborales y esperaban para sacar juntos a los perros antes de cenar. Así podían estar de regreso a casa sin angustia de ser atacados por malhechores encubiertos por la oscuridad de la noche. Además, les hacía mucho bien el ejercicio físico después de haber lidiado con las exigencias de sus trabajos. Maru descansaba su voz y el esfuerzo que presupone mantener a un grupo de niños motivados a cantar y aprender música. Martín descansaba de las exigencias de la empresa de plomería de Guillermo. Podía decirse que María Eugenia y Martín eran de esas parejas que habían alcanzado una conexión que pocos lograban. A pesar de las diferencias sociales de sus padres, sus sueldos eran bastante equivalentes y sus intereses eran tan comunes que la única frustración de su relación fue la de no poder concebir hijos humanos. Su pasión por los perros los ayudó a superarlo y ahora se encontraban en el clímax de la felicidad. María Eugenia había comenzado a asistir a unos seminarios en línea sobre espiritualidad. Se había puesto a estudiar las alternativas oficiales para explicar qué pasa con las personas después de la muerte. Recordaba una canción que aprendió de pequeña en el colegio y que ya no enseñaban en el Juan 23. Una roca inmóvil en su soledad, una flor o el pájaro feliz que ves, no podrá vivir, no podrá gozar de esta vida singular que Dios nos da. Eso significaba que sus hijos caninos no tenían alma. Ella confiaba en la vida eterna estipulada en el cristianismo para reunirse algún día con sus padres, pero sus perros, a quienes quería como si fuesen sus descendientes aquí en la tierra, no podrían acompañarla. Sintió mucha tristeza y lo compartió una tarde con Martín mientras caminaban por el paseo del lago. En su típico tono burlón que calmaba a María Eugenia cuando las cosas se ponían muy serias, Martín le dijo, No, Maru, ellos son budistas y van a reencarnar como humanos. Algún día esos humanos morirán y entonces sus almas se reunirán con las nuestras en el más allá. Eso bastó y sobró para tranquilizar a María Eugenia. La explicación la convenció después de muerta, tendría una eternidad para esperar las almas humanas de sus hijos caninos. Secuestro de Elena Isabel En julio del 2016, Elena Isabel llegó al aeropuerto internacional en la capital. Como todos los años, venía a pasar unos días en su amada Golencia, en el apartamento de sus padres en el Oriana 2. Estando ahí, podría compartir con Maru y Martín, por las tardes, en el apartamento de enfrente. Acostumbraba llegar una semana antes que sus tres hombres para organizarlo todo y disfrutar de tiempo consigo misma y con sus amigos de infancia. Una vez que llegaba Alejandro con los niños, el programa debía adaptarse a ellos. El vuelo llegaba por la mañana, así que le, infor le informó a María Eugenia que no era necesario que la fuese a recoger al aeropuerto. Dada la inseguridad y el alto costo de la vida, era demasiada imposición pedirle a alguien que se diera ese viaje de casi 200 kilómetros. Maru insistió en vano y Elena decidió tomar un taxi desde el aeropuerto hasta Golencia. La calidad de vida de los habitantes de aquel hermoso país tropical se había deteriorado mucho. No se conseguían repuestos para los automóviles. Algunos sectores de la autopista necesitaban mantenimiento desde hacía mucho tiempo y la inflación hacía casi imposible comprar autos nuevos si se conseguían. El socialismo del siglo XXI había sido un total fracaso desde el punto de vista económico. María Eugenia y Martín se mantenían al margen de la política, pero eran víctimas de ella como el resto de los ciudadanos. Elena Isabel, quien había estudiado asuntos internacionales, se encargaba de explicarles cómo todo estaba conectado. La política populista ligada al pensamiento marxista, en el que se basó la revolución ruso-cubana, ahora se adaptaba a otros países de Latinoamérica. Era una fórmula de desastre financiero, en donde un pequeño grupo se mantenía en el poder, se beneficiaba y se perpetuaba, haciendo a sus ciudadanos cada vez más pobres y dependientes. En este viaje, además de ver las interminables colas para conseguir productos básicos escasos y de asombrarse por la inflación sin precedentes a la que de a poco se iban acostumbrando los habitantes, Elena Isabel llegó a Loriana II pálida, temblando y traumatizada por la escalada inseguridad. El taxista del aeropuerto resultó ser miembro de una banda que operaba obligando a los pasajeros a entregar todo el dinero y objetos de valor que tuvieran en las maletas si querían llegar sanos y salvos a sus destinos. Las víctimas salían tan asustadas del taxi que tomó años antes de que pudieran identificar y atrapar a los malhechores. Además, Debía cambiar el sistema político para darle a la justicia el lugar que se merecía en un país que ofreciera seguridad a todos los ciudadanos. Elena Isabel sufrió un ataque de ansiedad una vez que llegó a Loriana II. El taxista ladrón había recogido a un, a un socio armado a la salida del aeropuerto y ambos comenzaron a torturarla psicológicamente. Ella sabía cómo no habría vigilancia suficiente en todo el camino como para intentar escapar. Luego del asesinato de Jonas Manuel, dos años antes, no podía arriesgarse a ser víctima fatal de unos ampones. Sus niños la necesitaban. Muchos pensamientos pasaron por su mente, pero se mantuvo fuerte y no demostró pánico ante sus atacantes, pues sabía que eso podría detonar un ataque funesto en su contra. Los ladrones quedaron satisfechos con el botín, porque Elena Isabel traía muchos billetes verdes. Planeaba cambiarlos en el mercado negro para pagar por unas reparaciones que la empresa de Guillermo había realizado en el apartamento de sus padres. Al final de los 200 kilómetros del recorrido, la dejaron en el edificio de al lado de Loriana II, pues ella no quiso mostrarles su verdadero destino. Elena no sabe cómo arrastró su pequeña maleta hasta la entrada del edificio de su infancia, ni cómo logró mantener las llaves un tanto estables para poder abrir la reja de Loriana II. Al cerrar la gran puerta metálica tras de sí, se sintió segura. Caminó hacia el ascensor, pasando por uno de los bancos debajo de los eucaliptus, y se sentó agotada a llorar. Allí sí que dio rienda suelta a su frustración, a su impotencia, a su rabia, y decidió, sin más, que no volvería a golencia hasta que no cayera ese régimen. El país que ella tanto amaba y al cual había permanecido conectada, simplemente ya no estaba. Los habitantes parecían no entender la gravedad de los cambios que iban imponiéndoles poco a poco. Cuando María Eugenia regresó del trabajo esa tarde, tocó el timbre del apartamento de Elena Isabel, esperando conseguir a una amiga sonriente para darle un fuerte abrazo. En cambio, se sorprendió de ver a una mujer cautelosa al abrir la puerta, quien le contó una horrible historia como las que ocurrían a diario en cualquier lugar del país. hay que activarse. El segundo semestre del 2016 fue de mucha actividad de rescate de perros abandonados. La habilidad de María Eugenia y Martín para aparear perros con amos había ganado fama, y esto hacía que cada vez más canes fuesen abandonados en los alrededores de Loriana II. Elena Isabel tenía razón, había que hacer algo para cambiar el sistema político, no podían seguir siendo indiferentes. Una vez tomada esa decisión, Maru y Martín se dedicaron a ayudar en la transición hacia el rescate de la democracia, con la misma pasión con que estaban dedicados a conseguir hogares a los perros abandonados. María Eugenia y Martín habían querido mantenerse al margen de las actividades políticas, pues la poca experiencia de participación ciudadana que habían tenido, formando parte de la Junta de Condominio, les mostró lo complicado que puede llegar a ser formar parte de algún grupo de acción social. Tal vez una junta de condominio sea una estructura pequeña con fines específicos, pero la complejidad de los temperamentos de los miembros puede hacer que la tarea parezca monumental. Decidir sobre las más simples obras de mantenimiento se hacía sumamente difícil. Para no seguir perdiendo el tiempo con vecinos complicados, María Eugenia y Martín abandonaron la junta de condominio. Dejaron a las personas que necesitaban sentirse poderosas a cargo de las pocas decisiones que podían tomarse para mantener el Oriana II tan bien como fuera posible. No había muchas compañías privadas de mantenimiento. Poco a poco, el régimen totalitario de un comandante muerto había destruido muchas de las opciones. Había que contratar a la compañía que aún pudiera ofrecer el servicio que se requería. A veces era la plomería, a veces pintura o jardinería. La empresa de plomería de Guillermo era de las pocas que seguían operando con cierta normalidad. Sin embargo, Martín veía los números de las cuentas al final de cada trimestre y los resultados anuales. Las ganancias eran cada vez menores. Los costos de operación y mantenimiento habían aumentado exponencialmente en los años de la revolución. El controlador gobierno ponía trabas y aumentaba los trámites burocráticos, introduciendo nuevos impuestos y licencias para que las empresas siguieran funcionando legalmente. María Eugenia veía el mismo efecto en el Juan XXIII. Los colegios privados habían dejado de crecer por las excesivas normativas y restricciones gubernamentales. Se hacía lo que se podía con los recursos con los que contaban. Cada vez era más difícil importar tecnologías y otros recursos para estar a la altura de los modernos colegios en países más desarrollados. Con el tiempo que habían ganado al dejar de participar en las reuniones de condominio, María Eugenia y Martín asistían a las llamadas asambleas de ciudadanos buscando ayudar en lo necesario para salvar la agonizante república. Llegó un momento en que se estableció una lucha de poderes tan grande que hubo una gran escalada en la guerra entre los herederos del comandante muerto, quienes querían permanecer en el poder a como diera lugar, y las pocas alternativas democráticas que quedaban luego de casi veinte años de desgaste social y moral por las actividades de quienes ahora eran identificados internacionalmente como narcogobernantes. No podía ser que Maru no se reuniría con Elena Isabel en el 2017. Algo había que hacer.